0: Wir fangen nämlich heute eine neue Predigtreihe an, das seht ihr auch auf der Leinwand, die, die nennen wir, hat er nicht gesagt. Es geht da um Dinge, die Jesus nicht gesagt hat. Jetzt sagst du vielleicht, warum sollen wir denn als Gemeinde uns damit beschäftigen, was Jesus nicht gesagt hat, lass uns doch einfach schauen, was er gesagt hat. Und genau das ist eigentlich auch das Ziel, wir wollen schauen, was hat denn Jesus überhaupt gesagt, aber manchmal ist es dabei hilfreich, auch zu schauen, was hat denn Jesus nicht gesagt. Würdet ihr mir zustimmen, einfach könnt ihr mal nicken oder die Hand hochheben, dass es in unserem Umfeld und in der Stadt Berlin ähm, ganz schön schräge Meinungen und Vorstellungen und Missverständnisse darüber gibt, was wir Christen überhaupt glauben und was Kirche eigentlich ist. Seid ihr da ja ein bisschen schade, oder? Wir haben so ein bisschen ein Imageproblem. Die Leute haben eine Vorstellung von uns und wir sagen, ah, wir sind aber eigentlich ganz anders, ja? So die Leute, aber wir können ja eigentlich da auch denen jetzt keinen Vorwurf machen, denn es kursieren ja auch ein Haufen verrückte Sachen im Internet vor allem, ja? Ich habe neulich mit einem gesprochen, der hat gesagt, Dave, du bist ja ein netter Typ, aber ich werde nie in eine Freikirche gehen. Weil ich habe auf YouTube ein Video gesehen über euch Freikirchen. Und ihr glaubt ja alle, dass die Erde flach sei. <lacht> Deshalb, da, da werde ich nie hingehen. Und ich sage, Moment mal, was, wer, wer erzählt denn sowas, dass die Erde flach ist? Ich war, warst du schon mal in Australien? Also die Erde ist rund, ja, genau. Aber der, Leute haben die verrücktesten Vorstellungen über das, was wir Christen denn glauben. Und von daher machen wir diese Reihe, einfach um vielleicht mal so ein paar Missverständnisse über den christlichen Glauben auszuräumen, ja, eine Frage, die ich besonders gerne stelle, wenn ich mit Menschen spreche, die so mit Kirche nicht so viel am Hut haben, äh, stelle ich gerne die Frage: Erzähl mir mal oder beschreib mir mal den Gott, den du ablehnst. Beschreib mir mal den Gott, an den du nicht glauben kannst. Weil vielleicht beschreibst du da einen Gott, an den glaube ich ja auch nicht. Und vielleicht kann ich dir dann mal erzählen von, an, von dem Gott, an den ich glaube. Versteht ihr, was ich meine? Ich will aber auch nicht nur mit dem Finger zeigen auf irgendwelche Leute, die nicht in der Kirche sitzen. Ja, den kann man es ja nicht übel nehmen. Sagen wir mal so ehrlich, manchmal haben wir Christen auch die, die komischsten Vorstellungen von dem, was Jesus vielleicht mal gesagt haben könnte. Und wir legen Jesus manchmal äh, Worte in den Mund und als Resultat haben wir dann manchmal echt so eine komische Theologie. Und auch das wollen wir in dieser Reihe mal versuchen, ein bisschen zu korrigieren. Also ich hoffe, ihr könnt euch mit drauf einlassen. Wir starten heute also eine Reihe, das wird gehen bis Ende September. Und jede Woche schauen wir uns verschiedene Dinge an, die Jesus gar nicht gesagt hat. Das sind einfach Dinge, die glauben, Menschen hat, Menschen glauben, das hat Jesus gesagt, hat er aber gar nicht gesagt, okay? Und das erste, was wir heute uns anschauen wollen, ist, ihr könnt auch mal sehen, die Überschrift oder hier steht es auch auf der Leinwand, dass Jesus gesagt haben sollte, lasst die Kinder zu mir kommen, aber bitte nur die Braven. Ja? Lasst die Kinder zu mir kommen, aber bitte nur die braven Kinder. Ja? Also, der erste Teil von dem Satz, die erste Zeile, die ist ja von Jesus. Finden wir in Markus Kapitel 10. Das hat Jesus tatsächlich gesagt. Aber die zweite Zeile, ah, you can leave it up. Die zweite Zeile, aber nur die Braven, das haben wir so ein bisschen dazu gedichtet. Und vielleicht auch gar nicht mit unseren Worten, dass wir das aussprechen würden. Aber wir, wir denken das manchmal. Wir haben so diese Vorstellung, Oh, ich kann nur wirklich zu Jesus kommen, wenn ich brav bin, wenn ich fromm bin, wenn ich mein Leben aufgeräumt habe. Ich muss erst mal lernen, mich zu benehmen. Ich muss erst mal aufhören, das zu tun und anfangen, das zu tun. Und dann darf ich dann zu Jesus kommen. Dann heißt er mich willkommen. Kennt ihr das? Ne, nur ich? <lacht> Natürlich, ne? kennen wir alle so diese Vorstellung, ich muss erstmal hier was leisten, erstmal was beweisen und dann darf ich zu Jesus kommen. Erstmal muss ich brav sein. Jetzt schauen wir mal, was Jesus denn tatsächlich gesagt hat. Ihr habt die Verse auch auf eurer Leinwand in, ähm, ja, in Markus Kapitel 10, Verse 13 bis 16, lese ich mal. Da ist Folgendes passiert. Eines Tages brachten einige Eltern ihre Kinder zu Jesus, er sollte sie segnen. Aber die Jünger wiesen sie ab. Als Jesus das sah, war er sehr verärgert. Okay, stopp mal hier. Jesus wird also sauer, wenn seine Nachfolger denen im Weg stehen, die zu ihm kommen wollen. Hm, würden wir ja nie tun, oder? <lacht> oh oh. Okay, lesen wir mal weiter. Also, Jesus ist sauer. Moment mal, was, was weist hier Leute ab? Er sagt, lass die Kinder doch zu mir kommen. Ohne Wenn und Aber, ja, und nicht nur, nur die Braven. lasst die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht daran, sagt er. Denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und dann nahm er die Kinder in seine Arme. Ich liebe das hier. Schönes Bild, oder? Er nahm die Kinder in seine Arme, legte ihnen die Hände auf und er segnete sie. Ist das nicht schön? Ich habe einen Freund, der hat mir neulich erzählt von einer Begebenheit, dass äh, sein Auto musste in die Autowerkstatt, irgendwas musste repariert werden und der Mechaniker hat gesagt, komm morgen oder übermorgen wieder, dann haben wir es repariert und zwei Tage später ist er wieder hin, um das Auto abzuholen und das Auto stand, so wie er es hingestellt hat, immer noch auf dem Parkplatz dort, äh, unberührt ja? und jetzt müsst ihr wissen, der Typ, der ist nicht so der, der sauberste Mensch, ja? dem sein Auto schaut wirklich saumäßig aus <lacht> und äh, dann hat er gesagt, Was, warum habt ihr mein Auto nicht repariert? Und er sagte, keiner von unseren äh, Mechanikern hier, von den Kfz-Leuten, keiner, keiner will dieses Auto auch nur anfassen. Nimm's mit, mach's erstmal mal sauber und dann kannst du wiederkommen. Und der Typ, der, mein, mein Freund, der hat dann gesagt, ja, und genau so fühlt sich für mich immer an mit Kirche. Deshalb komme ich nicht in die Kirche, weil das immer so das Gefühl ist. Ich muss erstmal nach Hause gehen, ich muss mich erst mal sauber machen und dann kann ich dann in die Kirche kommen und ich merke immer, ich passe da bei euch nicht rein. Ihr seid alle zu fromm, ihr seid alle zu brav, das ist mir alles ein bisschen zu glatt, zu, zu perfekt, zu vollkommen, zu fröhlich. Ich bin so nicht. Wenn ich mal so bin, dann komme ich vielleicht, aber ansonsten passe ich da nicht rein. Krass, oder? Und viele Leute glauben, die Botschaft von Jesus ist, bring erst mal dein Leben auf die Reihe. Ja, mach erstmal erst sicher, dass du ein frommer, ein braver Mensch bist. Lern erstmal Manieren, okay? Und dann hör auf mit den Dummheiten und werd endlich fromm und dann können wir mal drüber reden, ob du auch zu mir kommen darfst. Einige von euch, ihr seid vielleicht schon seit eurer Kindheit in einer Gemeinde und ihr habt vielleicht nichts anderes gehört als: Hör auf damit! Hör auf damit! Lass das sein, hör auf damit und, und das projiziert ihr auf, auf Gott und Gott ist so dieser, dieser Vater, den, den man nie zufriedenstellen kann. Immer, immer nur sagt, hör jetzt auf damit, lass das sein, Was machst du wie Idiot. <lacht> ja? Und die Lüge, die wir oft glauben, vielleicht wollt ihr euch das aufschreiben, die Lüge, die wir oft glauben ist, du musst Jesus deinen, erstmal deinen Wert beweisen. Das ist so die Lüge dahinter, dass wir glauben, wir müssen Jesus erstmal was beweisen. Wir müssen ihm erstmal zeigen, dass wir wertvoll sind, dass wir wichtig genug sind, um in seine Gegenwart zu kommen. Und es gibt viele Christen, die sind, die glauben, dass Jesus chronisch enttäuscht von ihnen ist. Ja, Jesus ist immer enttäuscht von mir, der, der kann mich nicht leiden, so, ja? Und wenn dein Leben mit Gott motiviert ist von, von Angst, und von, von Scham, so oh, hoffentlich mache ich es jetzt genug, hoffentlich ist es jetzt richtig genug, dann wird deine Nachfolge irgendwann total anstrengend und demotivierend und äh, eine Last, eine Bürde und dann wundern wir uns, warum die Leute nicht mehr in die Kirche kommen wollen. Ja, wer will denn sowas? Ist das, dass Leute sagen, ich bin es müde, ich bin es leid, ständig Jesus was beweisen zu müssen. Ständig nicht wertvoll genug zu sein in seinen Augen. Aber Jesus sagt, und wir haben gerade auch davon in dem Lied gesungen, kommt her zu mir, kommt her, ich, 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 ich heiße euch willkommen. So wie Kinder, rennt in meine Arme, ohne Wenn und Aber. Ich stelle hier keine Bedingungen. Ihr dürft so zu mir kommen, wie ihr seid. Ihr müsst mir nichts beweisen. Also wenn das die Lüge ist, dann ist die Wahrheit, du bist für Jesus von unschätzbarem Wert. Wenn du heute sonst nichts mitnimmst von diesem Gottesdienst, dann hoffentlich diesen einen Satz, dass du für Jesus von unschätzbarem Wert bist. Schreib dir das auf, häng dir das an deinen Badezimmerspiegel, damit du das nie vergisst, dass du für Jesus von unschätzbarem Wert bist. Du bist und das nicht nur, weil du irgendwie was geleistet hast oder irgendetwas jetzt hier bewiesen hast, sondern einfach nur, weil du, weil sein Herz in die Luft springt, wenn er dich sieht, weil er so viel Liebe für dich hat. Ja? Und ich weiß, jetzt sagst du, hört sich gut an, Dave, aber woher weiß ich das? Woher weiß ich das denn, dass, dass ich für Jesus von unschätzbarem Wert bin? Woher kann ich das wissen, dass er mich so sehr lieb hat, dass er mich willkommen heißt? Denn er sagt uns das eigentlich im gleichen Kapitel, in Markus Kapitel 10, ein bisschen später. Und deshalb ist es manchmal gut, nicht nur ein paar Verse zu lesen, sondern auch mal ein bisschen weiter zu lesen. In Markus Kapitel 10, ein bisschen später, also kurz nachdem Jesus diese Kinder dann gesegnet hat, ähm, gab es unter seinen Jüngern, unter den zwölf Freunden von Jesus, plötzlich eine Diskussion darum, wer denn für Jesus vielleicht am wichtigsten sein könnte. Die haben eigentlich wieder das Gleiche diskutiert, die haben es nicht kapiert, was Jesus ihnen da gezeigt hat mit den Kindern. Jetzt kommen sie von der anderen Seite der Medaille und streiten darüber, wer denn der Wichtigste, wer denn am wertvollsten für Jesus ist. Jakobus und Johannes waren es, glaube ich, die haben Jesus gefragt, hey, wenn wir dann mal im Himmel sind, können wir dann neben dir sitzen, Jesus? Hört sich erstmal nicht so wild an, ne? aber die haben nicht nur gesagt, können wir neben dir sitzen, wir mögen dich, sondern auch, können wir bitte neben deinem Thron sitzen, auf der linken und deiner, auf deiner rechten Seite. Mit anderen Worten, wir wollen gern mit dir regieren, wir sind doch die Wichtigsten hier, oder? Schauen wir mal, was Jesus gesagt hat, hier auf der Leinwand, seht ihr diese Verse, äh, was ist dann passiert? Also die haben gefragt, dürfen wir neben dir sitzen? Und dann steht da, die übrigen zehn Jünger hatten dem Gespräch zugehört und sie ärgerten sich über Jakobus und Johannes, die haben sich gedacht, oh, das hätte ich auch fragen sollen. Und jetzt habe ich zu spät gefragt. Ich will ja neben denen sitzen, neben dem Thron. Und dann, ich, ich, ich denke mal, man muss das so lesen. Da rief Jesus sie alle zusammen. Oh Mann, sie haben es immer noch nicht geschnallt. Ja? Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte... Ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet, betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch soll das nicht so sein. Und er gibt Ihnen jetzt so eine kleine äh, Leadership-Lesson äh, hier, ein Prinzip über Leiterschaft. Ja? Er sagt, wer unter euch groß sein will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der, der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Was sagt er hier? Er sagt, Leiterschaft ist nicht Position, Leiterschaft ist Verantwortung, Leiterschaft ist ein Dienst, Leiterschaft ist Einfluss, nicht eine Rolle, eine Position oder einen Stuhl, auf dem du sitzen kannst. Ja? Und dann geht es aber weiter, denn auch der Menschensohn, so hat er über sich selbst gesprochen, er redet jetzt von sich selber, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und jetzt und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Diese letzten äh, neun Worte sind es, glaube ich, und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Diese neun Worte sind der Schlüssel. Ich hoffe, du verstehst, was diese neun Worte bedeuten. Wenn nicht, schauen wir uns das heute mal an. Wenn, wenn du wissen willst, worum es im christlichen Glauben eigentlich geht, wenn du wissen willst... Was ist das Ding überhaupt, dieses Evangelium, von, wir, von dem wir immer sprechen? Wenn du wissen willst, wa warum Jesus gekommen ist, wenn du wissen willst, was er für uns getan hat, wenn du wissen willst, wie wertvoll du für Jesus bist, dann musst du diese neun Worte kapieren. Und die können dein Leben verändern, wenn du diese neun Worte verstehst. Jesus kam, um sein Leben als Lösegeld für viele Menschen Hinzugeben. Jetzt schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Eine kleine Bible Study, ja? Seid ihr dabei? Immer noch? Ihr seid sehr passiv, aber das liegt an den Masken. Ne? Es ist echt komisch, zu euch zu predigen. Aber es ist besser, als einfach nur eine Kamera anzuschauen, wie bisher. Also schauen wir uns das ein bisschen an. Ja? Was, was sagt Jesus hier in diesen Sätzen? Wenn wir uns das genauer anschauen, dann merken wir eigentlich, dieser Satz ist das, was Jesus eigentlich unterscheidet von den ganzen anderen ähm, Gründern von großen Religionen in dieser Welt. Ja, Die ganzen anderen Religionen, dass Jesus hier sagt, nicht nur, ich bin gekommen, um zu sterben, sondern er sagt, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben. Das heißt, ich bin gekommen, um getötet zu werden. Nicht nur, dass ich irgendwann mal im hohen Alter sterbe, das tut jeder, sondern ich bin gekommen, um getötet zu werden, um mein Leben hinzugeben. Das hat sonst keiner behauptet. Mohammed, ja, Mohammed ist recht alt geworden, der hatte Probleme in seinem Leben, aber im hohen Alter ist er sehr ehrenhaft gestorben, er war der Herrscher über ein vereintes Arabien, ja, dem ging es ganz gut eigentlich, als er gestorben ist. Moses, 120 Jahre alt und immer noch mit, zu Kräften gewesen, ja, äh, dem ging es gut. Konfuzius ist auch, glaube ich, Ende 70 geworden, ja, und war da ein respektierter, ein honorierter Mann, als er gestorben ist. Buddha ist auch alt geworden und ist im Kreise von seinen Nachfolgern gestorben. Die sind alle eigentlich gestorben, da ging es ihnen gut. Die sind siegreich gestorben, die sind ehrenhaft gestorben. Aber Jesus, unser Gründer, der stirbt an einem Kreuz, der gibt sein Leben hin. Das ist nicht siegreich und ehrenhaft, das ist, der hat verloren bei seinem Tod, Warum, warum folgen wir diesem Typ überhaupt nach? Kein Wunder sagen andere Leute vielleicht über uns Christen, hey, euer, euer Typ hat verloren. Der ist gestorben, die, die haben es geschafft, ihn umzubringen. Was, 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 warum glaubt ihr, warum setzt ihr eure Hoffnung an, warum tragt ihr auch noch ein Kreuz, genau dieses Symbol von seiner Niederlage? Warum lauft ihr damit rum, als ob es der größte Sieg sei? Ja? Das, das macht irgendwie ja keinen Sinn. Er hat verloren, das beweist doch, das würden die Juden jetzt sagen, das beweist doch, dass er nicht der Sohn Gottes war. Dass er am Kreuz gestorben ist. Der Beweis, Gott war nicht bei ihm. Er hat gebetet am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und alle anderen Religionen sagen, aha, er war von Gott verlassen. Er kann ja nicht die, die, der Retter gewesen sein. Und seht ihr, wir müssen verstehen, wir müssen kapieren, warum Jesus sein Leben hingegeben hat. Nicht nur, dass er sein Leben hingegeben hat. Wir müssen kapieren, warum er das getan hat, weil sonst ist das ganze Ding wirklich ein Witz. Sonst ist das ganze Ding, das macht einfach keinen Sinn. Ja, Paulus schreibt auch im ersten Korintherbrief, der sagt, ich weiß, wie unsinnig das anhört, das Kreuz, dass das unsere Hoffnung ist. Aber er sagt, für diejenigen von uns, die gerettet sind, ist es die Kraft Gottes geworden. Ja, er sagt, ich weiß, es ist es klingt verrückt, unser Anführer ist ein Typ am Kreuz, er hat verloren, das ist unser Held, das ist unser Anführer, der ist gestorben und wir glauben an den. Aber für uns, die wir das kapiert haben, warum er das getan hat, für, für uns ist es die Kraft Gottes geworden. Also, die Frage ist nicht nur, er hat sein Leben hingegeben, aber warum hat er das denn gemacht? Und auch das beantwortet dieser Vers hier. Warum hat er sein Leben gegeben? Er sagt es uns, er kam, um sein Leben als Lösegeld für die Menschen hinzugeben. Er hat es für dich, für mich, für uns getan. Für uns getan. Und dann fragst du jetzt vielleicht, ja warum, was, was will er denn damit beweisen? Und dieses Wort hier, für uns, heißt nicht, ich habe hier ein kleines Geschenk für dich, als kleiner Liebesbeweis für dich. Sondern das Wort im Griechischen ist das Wort anti. Das heißt übersetzt eher so wie anstelle von oder an unserer Stadt. Er hat es nicht, also er hat es an unserer Stadt getan. Er hat es an unserer Stelle getan. Ich möchte es mal so erklären. Angenommen, ähm, ich nehme einfach mal euch, Andrea und Allen. Angenommen, wir drei laufen später nach dem Gottesdienst ein bisschen die Spree entlang, machen einen kleinen Spaziergang, ja? Und irgendwann sage ich, hey, ihr zwei, es ist so schön, euch jetzt zu kennen. Wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile, aber wir kennen uns jetzt echt schon gut. Und ich, ich bin so froh, auch euer Pastor sein zu dürfen. Und ich möchte euch einfach mal beweisen, wie lieb ich euch habe, wie wertvoll ihr für mich seid. Und hier kommt mein Beweis und ich springe ins Wasser. Dann würden die sich anschauen und sagen, oh Mann, wir haben uns echt getäuscht in dem Dave. Der, der hat ja einen an der Waffe, oder? Der ist wahnsinnig geworden, ja. Aber ich sitze im Wasser, schau, so sehr liebe ich euch, ja. Da, damit ist ja noch nichts bewiesen. Aber angenommen, Alan und ich und, und, und Andrea, und wir laufen die Spree entlang, und Andrea stolpert und fällt ins Wasser. Und angenommen, du kannst nicht schwimmen. Du kannst schwimmen, ne, aber... <lacht> und, und angenommen, Alan sagt, ey, mein Hemd, das ist mir echt wichtig, ich will jetzt eigentlich nicht hier... <lacht> Ja? Und dann springe ich ins Wasser, ist ja nur angenommen, Leute. Ja? Dann springe ich ins Wasser rein und ich rette Andrea, aber bei, in, in, also ich rette sie und während sie aus dem Wasser wieder rauskommt, ertrinke ich dabei. Das ist das, was Jesus für uns getan hat, an unserer Stadt. Er ist ins Wasser gesprungen für uns. Versteht ihr, was ich meine? Das ist nicht nur, hey, hier ist mein Liebesbeweis, sondern eigentlich wären wir es die gewesen, die am Kreuz hängen würden. Und an unserer Stadt hat er diesen Preis bezahlt. Ich habe einen Bekannten von mir, der äh, heißt Pete, der hat so eine App gebaut, die heißt Lectio 365. Könnt ihr mal nachschauen. Das sind jeden, jeden Kennst du das? Das sind so Andachten jeden Tag, so Gebetsandachten. Ziemlich cool. Gestern wurde da eine Geschichte erzählt, von einer Sache, die tatsächlich passiert ist im Jahr 1941, vor 80 Jahren, im KZ in Auschwitz. Ist Folgendes passiert, da ist scheinbar ein Häftling geflohen und so ein bisschen als Vergeltungsmaßnahme haben die Nazis willkürlich zehn Gefangene ausgesucht. Völlig, die haben es alle nicht, ja, aber der eine, der hat laut, laut losgeschrien und hat gesagt, bitte nicht ich, ich habe Familie, ich habe eine Frau, ich habe Kinder. Und dann einer der anderen, die nicht auserwählt wurden, der hieß Maximilian Kolbe, war ein polnischer Priester, Ende 40, katholischer Priester, der hat gesagt, ich bin Priester, ich habe keine Familie, ich bin bereit zu sterben, darf ich seinen Platz einnehmen. Und die, die Soldaten haben gesagt, bitte, wenn du willst, ja. Und, und dann ist dieser Maximilian Kolbe für diesen anderen gefangen in den Hungerbunker gegangen. Und gestern war der 80. Jahrestag, also der Todestag von Maximilian Kolbe, der in diesem Hungerbunker am 14. August 1941 gestorben ist. Ich habe mal nachgeschaut, der andere Gefangene war auch ein Pole, Francis Gajowniczek. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Der hat tatsächlich Auschwitz überlebt und hat noch weitergelebt bis zum Jahr 1995. Und anscheinend hat er sein ganzes Leben lang, egal wo er hingegangen ist, jedem Menschen erzählt, Maximilian Kolbe hat sein Leben für mich gegeben. Er hat meinen Platz eingenommen, damit ich leben kann. Er hat sein Leben für mich hingegeben. Versteht er, das ist das, was Jesus für uns getan hat, an unserer Stadt. Deswegen hat er das gemacht. Er ist gestorben. Warum? Für uns. Jetzt ist dann noch ein drittes Wort in dem Vers hier, das Wort Lösegeld. Will ich auch noch mit euch anschauen. Äh, er kam, um sein Leben als Lösegeld zu geben. Wir denken ja bei Lösegeld so an, an Kidnapper oder Und an Erpresserbriefe. Das ist auch nicht unbedingt verkehrt. Aber das, Löse, das Wort Lösegeld damals war der Preis, der bezahlt werden musste, wenn äh, Kriegsgefangene zurückerkauft werden sollten. Damals war es so, wenn du ein Soldat warst im Krieg und ihr würdet an einem Kampf verlieren, da würden das, als eine, also zwei Dinge könnten jetzt dir passieren. Entweder du wirst sofort getötet oder du wirst versklavt auf Lebenszeit. Und deine einzige Hoffnung, jemals wieder dein Vaterland zu betreten und in Freiheit zu leben, ist, wenn der König von zu Hause ein Lösegeld für dich bezahlt. Und das war meistens eine enorme Summe. Haben die Könige fast nie gemacht. Es sei denn, es sei denn, die Gefangenen waren besonders wichtig, besonders wertvoll für ihn. Ja? Und wir müssen kapieren, wir sind geistlich gesehen, sind wir Kriegsgefangene. Wir sind... Ähm, an die Sünde versklavt, sagen wir. Ja? Das heißt, wir, wir sind hier an etwas angekettet, da können wir uns selber nicht draus befreien. Schaffen wir nicht. Auf Lebenszeit ist das unser Fluch, dass wir hier diesen Ding versklavt sind. Wir sind hier in einer Knechtschaft, wir haben einen Kampf verloren und jetzt sind wir hier der Sünde versklavt und wir haben eigentlich keine Hoffnung mehr, es sei denn, da kommt irgendein König. Der sagt, ich... Ich zahle das Lösegeld für euch, denn ihr seid mir wertvoll, ihr seid mir wichtig. Und der Preis für uns ist mehr als Geld. Der Preis ist das Leben des Königs selbst. Und das hat Jesus getan. Er sagt, weil du für mich so wertvoll bist, kam ich, um diesen Preis für dich zu bezahlen. Nicht mit Geld, sondern mit meinem eigenen Leben. Ich kam, um dich zurückzukaufen. Ich kam, um dich zu befreien. Ich kam, um deinen, um deinen Zustand zu verändern dass du nicht mehr in der Knechtschaft, in der, in der Sklaverei bist. Und vielleicht hörst du jetzt die ganze Zeit schon zu und du sagst, ja, das hört sich ja alles cool an, Dave, dass da einer kommt und irgendwie eine Schuld begleichen möchte, die ich wohl schulde, schön und gut. Aber was meinst du jetzt damit, mit äh, mein Zustand muss ich verändern? Dave, was stimmt denn bitte mit meinem Zustand nicht? Ja, dass du sagst, Moment mal, ich, ich, ich habe eigentlich nicht den Eindruck, dass ich hier irgendetwas angekettet bin, dass ich versklavt bin, ich bin doch ein freier, ein unabhängiger Mensch. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich irgendwie in einem Fluss hier ertrinke, ich kann doch, trinken, ich kann doch äh, schwimmen, nicht trinken, ich kann doch schwimmen, ich, ich komme schon zurecht, Dave, ich, ich komme schon alleine, klar, ich kriege das schon hin. Dass du sagst, ich bin doch hier, Dave, was willst du denn? Ich bin doch im Gottesdienst. Ich habe heute Morgen sogar schon die Stühle gestellt. Ich bin doch da. Ich helfe doch mit. Ich bin in einer Kleingruppe. Ich spende doch. Ich hänge doch mit den ganzen Hirnis die ganze Zeit hier rum. Ja? Und, und vor allem dieser eine, ich, ich schenke dem meine Zeit. Schau ihn jetzt nicht an, von dem ich jetzt spreche. Aber der eine, der, der so viele Probleme hat, mich ständig zulabert. Jeden Sonntag kommt er auf mich zu und labert mich zu. Ja? Und, und ich, ich bin doch da und ich bin doch ein einfühlsamer Mensch. Ich bin doch ein guter Mensch. Was meinst du denn damit, Dave, dass mein mein Zustand sich ändern muss. Ist doch alles gut bei mir. Ich habe doch alles im Griff. Ich bin ein guter Mensch. Vielleicht willst du dir das folgende mal aufschreiben äh, auf der Leinwand. Solange du dir etwas auf deine Leistung einbildest, wird es dir schwerfallen zu erkennen, dass du auf Jesus angewiesen bist. Das ist ein langerer Satz. Ich habe es nicht kürzer hingekriegt. Äh, Wenn es jemand eine Idee hat, wie man es kürzer sagen kann, dann darauf mit zu, solange du dir etwas auf deine Leistung einbildest, also ich mach doch das, ich mach doch das, ich mach doch das, ich brauche doch nicht den Retter, ich, ich, ich komme doch zurecht. Solange du denkst, du du kriegst es alleine hin, wird es dir schwerfallen zu erkennen, dass du auf diesen Jesus, dass du auf diese Rettung angewiesen bist. Du sagst, ich bin doch ein guter Mensch. Vielleicht sagst du aber auch, nee, nee, ich bin kein guter Mensch. Ich bin eigentlich ein hoffnungsloser Fall. Vielleicht ist das so, dass Jesus gekommen ist und sein Leben für viele als Lösegeld gegeben hat, aber nicht für mich. Für mich nicht. So wertvoll bin ich ihm nicht. Keiner mag mich. Ich mag mich selber nicht. Warum soll Jesus mich mögen? Das gilt für vielleicht alle anderen hier, aber nicht für mich. Wenn du das denkst, dann schreib dir diesen zweiten Satz vielleicht mal auf. Solange du dir deinen Wert nicht sicher bist, wird es dir schwerfallen zu erkennen, dass du von Jesus angenommen bist. Also das Erste, solange du dir etwas auf deine Leistung einbildest, das ist die eine Seite der Medaille, ja, wird es dir schwerfallen zu erkennen, dass du auf Jesus angewiesen bist. Aber solange du dir deinem eigenen Wert nicht sicher bist, solange du denkst, keiner mag mich, ja, ich bin nicht brav genug, ich bin nicht fromm genug, mein Auto ist nicht sauber, ich, ich passe hier nicht rein. Solange du denkst, ja, das ist nicht für mich, dann wird es dir schwerfallen zu erkennen, dass auch du von diesem Jesus angenommen bist, dass du eingeladen bist, dass er sagt, komm zu mir, komm, rennen in meine Arme, so wie wir gerade gesungen haben. Und die Antwort auf beide Sätze ist das Kreuz. Das Kreuz, wo Jesus hängt, der Retter, der dort hängt. Und wir sagen, das ist der Retter, der sein Leben gegeben hat als Lösegeld. Wenn du auf das Kreuz schaust dann musst du anerkennen, der hätte das nicht getan, wenn es nicht nötig gewesen wäre. Ich bin darauf angewiesen. Und du musst aber auch anerkennen, der hätte es nicht getan, wenn ich ihm nicht wichtig gewesen wäre. Ich bin auch angenommen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn du aufs Kreuz schaust, dann merkst du, der hätte es nicht getan, wenn es nicht nötig gewesen wäre. Und er hätte es nicht getan, wenn ich ihm nicht wichtig wäre gewesen wäre, wenn er mich nicht lieb haben würde. Und diese zwei Worte hier, ich habe es auch unterstrichen, angewiesen und angenommen. Wisst ihr, wen das beschreibt? Das sind Kinder. Kinder sind angewiesen. Sie wissen, sie sind absolut hilflos. Sie sind angewiesen auf die Hilfe von ihren Eltern. Sie sind angewiesen darauf, sie sind abhängig, dass jemand sie versorgt. Das sind Kinder. Aber Kinder in einer gesunden Familie wissen sich auch zu 100% Prozent angenommen. Die wissen, die müssen nicht irgendetwas erst beweisen, sondern sie wissen, ja, ich, ich, ich bin hier geliebt, ich, ich gehöre hier dazu. Das ist meine Familie, die hinterfragen das nicht. Angewiesen zu sein und angenommen zu sein, das ist das, was ein Kind ausmacht. Und ich glaube, deshalb kommen wir wieder zurück zum ganz am Anfang. Ah, ah okay. Jetzt bin ich kurz in Panik. Ihr Leute zu Hause, alles gut. Okay. Ich war jetzt so, ich war gerade so der Punkt, ne? Und jetzt, also, <lacht> ich komme jetzt wieder zurück zum ganz am Anfang, zu der Einladung, die Jesus ausspricht. Er sagt folgendes, schaut nochmal hier auf die Leinwand. Lasst die Kinder zu mir kommen. Haben wir den Vers? Ja? Lass die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie, ist das Reich Gottes. Und ich hoffe, ihr seht das. Die Einladung, die er ausspricht, ist keine bedingungslose Einladung. Die ist an Bedingungen geknüpft, diese Einladung. Das schon. Aber nicht die Bedingung, wie wir denken, dass wir sagen, Oh, ich muss jetzt erst brav sein, ich muss mich jetzt erst benehmen, ich muss erst was leisten, ich muss erst mitmachen in der Gemeinde und ganz besonders moralisch leben. Und die ganzen Sachen, wo wir denken, das ist die Messlatte, das ist gar nicht die Messlatte. Was sagt Jesus, ist die Bedingung, nicht sei brav, sei fromm, sondern sei wie ein Kind. Sei wie ein Kind. Du darfst wissen, dass du auf mich angewiesen bist, aber dass du gleichzeitig auch von mir angenommen bist. Angewiesen und angenommen. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, der wird nicht hineinkommen, sagt Jesus. Und ich darf euch heute im Namen von diesem Jesus einladen. Ich darf das aussprechen in seinem Namen, dass auch du, du bist zu ihm eingeladen. Er heißt dich heute willkommen. Vielleicht kann das Worship-Team sich schon mal ein bisschen bereit machen. Ähm, wir singen nämlich gleich noch ein Lied, aber ich, ich frage dich einfach, vielleicht, vielleicht warst du ja noch nie in der Kirche oder schon ewig lang nicht mehr in einer Kirche, in einem Gottesdienst oder du bist eigentlich immer im Gottesdienst und nur Corona war jetzt ein bisschen eine Pause, ansonsten jetzt bist du wieder hier. Ne? So. Und ich weiß nicht, wie, wie du, wo du so stehst in diesem ganzen... Ähm, von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe. Vielleicht sagst du auch, ich weiß gar nicht, ich fühle mich gerade eher so, als ob Gott weit entfernt ist. Oder du sagst vielleicht auch, ja, ich weiß gar nicht, ob man diesen Gott überhaupt kennenlernen kann. Ich habe hier und da mal was über diesen Gott gehört, aber kann ich den denn auch so persönlich kennenlernen, dass ich jetzt heute zu ihm kommen darf und dass er mich annimmt? Geht das? Vielleicht weißt du auch ganz viel über diesen Gott, aber du fragst dich trotzdem ständig, mache ich es auch gut genug? Reicht es jetzt aus? Mache ich es richtig genug? Bin ich fromm genug? Bin ich brav genug? Nimmt mich Jesus denn jetzt schon an oder was muss ich denn jetzt noch leisten? Was muss ich denn noch beweisen, dass ich endlich zu ihm kommen darf? Vielleicht denkst du, Gott ist dieser Vater, der ständig unzufrieden ist, der ständig enttäuscht ist von dir. Aber auch du darfst heute zu ihm kommen. Du kannst ihm sagen, okay Gott, ich weiß, ich verstehe jetzt, ich bin auf dich angewiesen. Aber ich weiß auch, ich bin von dir angenommen. Er heißt dich heute willkommen. Ich lade euch ein, vielleicht einmal einen Moment aufzustehen. Ich möchte ein Gebet sprechen und dann werden wir noch ein Lied gemeinsam singen.